0: En un rincón de La Rioja Movió el aspa de un molino
1: Mientras se pisaba el vino Que bebió tu boca roja Tu boca roja en la mía La copa que gira en mi mano Buenas tardes caída, Una y media en punto Este jueves 5 de enero de 2023 Soy Josefina Ríos Y les doy la bienvenida a una nueva edición De Información Privilegiada PM me acompaño hoy día, Juan Pablo Larraín. ¿Cómo estás? Juan Pablo, ¿qué tal?
0: Muy bien, pues José, ¿cómo te va? No habíamos hecho el programa este año. Todavía.
1: No, pues no nos había tocado. Pero siempre hay una primera vez para todo, ¿viste?
0: Sí, pues, ¿por eso las de blanco?
1: Sí, para celebrar, exactamente. Yo esperaba que tú, tú estuvieras con camisa blanca, para hacerte bien. Bueno, casi, una rayita, ¿no? Sí, sí, sí. colores pasteles.
0: ¿Ah? No, los míos no muy pasteles, pero bueno es que El se... más pastel soy yo
1: <risa> No, no eres el más pastel Hay otros más pasteles <risa> Sin duda Tengo varias pifias, pero pastel no soy? No, no eres pastel, un hombre muy serio Un hombre de diente diría yo Muchas Oye, gracias. Juan Pablo Eh... Eh, bueno, buenas noticias, que son malas noticias, como ya ha sido la tónica últimamente. Eh, se conocieron cifras en Estados Unidos, por ejemplo, que... Eh, el número de estadounidenses que presentó nuevas solicitudes de subsidios de desempleo cayó al nivel más bajo en tres meses la semana pasada. Eh, eso habla, obviamente, de eh, que el mercado de laboral sigue robusto, por lo tanto, aún hay espacio para el incremento de, de tasas, eh, cuestión que fue, además, ratificado por la presidenta de la FED de Kansas City, Esther se debe pronunciar, o Ster, no sé, o Ster, si lo decimos en castellano, George, que dijo en una entrevista hoy día con CNBC eh, que el Banco Central de Estados Unidos deberá seguir adelante con los aumentos de tasas y mantenerlas altas durante algún tiempo una vez que finalice el proceso de endurecimiento monetario. Esto obviamente tuvo un impacto rápido en, en las bolsas y el Dow, Joes cayó más de 400 puntos después de conocerse estos datos. ¿Se dio vuelta ahora? No, no te digo, se dio vuelta cuando se conocieron esos datos. Sí, se dio vuelta, exactamente. Se dio vuelta. Y el dólar
0: también aquí. Sí, porque no está pues, no tanto en negativo y ahora
1: está en positivo. Sí, eh, la verdad que eh, Sí, está, está, va a la alza, está en 857 y con 0,15 de aumento, un alza es. obviamente, pero no tan, no tan pronunciada como vimos en, en semanas y en meses anteriores cuando se conocían estas noticias sobre las posibles decisiones que tomaría la Fed. Ha sido más, más suave eh, el alza del dólar ahora y probablemente tiene que ver con, con esto de que el Banco Central sigue con, con, con su plan de... de, de de ir poniéndole dólares al, 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 al mercado. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa, pero, pero claro, esta idea de que iban a comenzar a frenarse la, las alzas de la FED se empieza a diluir cada vez más.
0: Impresionante. Sí. Oye, eh. Te, les quiero contar a, a ti especialmente. A pero no, 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 no. Yo espero que no te pegue esto, pero pero a parte importante de nuestro, de nuestro auditorio, una mala noticia que trae,
1: más? Que
0: trae el diario financiero, uh -huh. que pareciera ser que noticia solo para ricos. Yeah.
1: Pero yo quiero ponerle... Entonces
0: no es para mí. <risa> quiero ponerle <risa> quiero ponerle contexto a las cosas para que no se me malinterprete. A ver. Pero el diario financiero da cuenta que esto en vigencia ahora, una de las tantas cambios tributarios que hubo el año pasado, que en su minuto parece que pasaron bastante desapercibidos, pero que van a tener efecto ahora, y que tiene que ver con un impuesto que tiene que ver con los eh, eh, vehículos de lujo, uh -huh. y que incluye embarcaciones, incluye aeronaves, y quién puede, negar que, hay...
1: todas esas
0: cosas que ¿Quién puede negar que alguien que tenga un helicóptero, que tenga un yate muy grande, una lancha muy grande, evidentemente que es un bien bastante eh, accesorio y que, y que me nota detrás probablemente que hay, eh, que hay un, un muy muy buen pasar pero fíjate que lo que tiene que ver con los autos, me llama la atención el monto que van a estar grabados, van a tener que pagar un 2% de ese valor cuando renueven los permisos de circulación ahora en, en marzo y van a estar grabados los autos que están sobre los 45 millones de pesos. Ustedes van a decir, probablemente muchos de los que nos escuchan, obviamente que es un auto de rico. Yo les puedo decir que respecto a los valores que están hoy día los autos, es un auto probablemente de la gama, de la gama alta dentro de los buenos autos. Pero sí. no son valores de a, a, autos de alta gama como lo que puede costar, no sé, un Ferrari, un Maserati, claro, es que un, eh, un, un BMW eh, M, o, o un Mercedes de alto vuelo, que es, o un Range Rover, que cuestan sobre 100, 150 millones de pesos. Mm. Un auto de 45 millones de pesos puede ser, por ejemplo, un SUV más o menos grande, un 4x4, que evidentemente eh, es de gente que de, de, de un poder adquisitivo relevante, pero no es. Para gente
1: rica entonces No, rica sí, a lo mejor no multimillonario O sea, rica, pero rica, rica sí. si tú me pones a alguien O sea, un... en comparación en el fondo Respecto al Ah, claro, probablemente no es un súper rico Y por no, eso no, localizar contexto
0: Porque si lo que estoy diciendo Me sacan de contexto, uno está diciendo una brutalidad Y no estoy diciendo una brutalidad no, Diciendo yo... que mucha gente tiene Tiene un 4x4 sí, que puede estar sí. eso Y sí. le van a obligar una sobretasa del 2% cuando renueve su permiso de circulación ahora en abril. Sí, Yo creo que van a pasar dos espera.
1: cosas además. Hay dos cosas más. Bueno, eso que te van a subir, nada de menor. A mí, gracias a Dios, no, no me va a afectar en esta, oportun en esta oportunidad. Eh, eh, pero más allá de eso, eh, yo creo que va a tener un efecto sobre el mercado de autos usados que probablemente van a subir los no, precios. de nuevo. Eh, no, los nuevos lo nuevo no, va, nuevo ah, nuevo va a haber menos... De nuevo van a subir los, los precios de los autos de los usados. De los usados oh, buenos. De los usados, usados buenos, obviamente. Sí. Y... A mí lo que sí me preocupa un poco más que, eh, que siempre ha sido un tema que, que claro, que, que tiene dos, dos formas de verse, que obviamente son autos caros, son autos buenos, son autos de lujo, ya no será un Ferrari o un Maserati pero son autos buenos, bueno, hay que decirlo. Pero hay muchos de estos autos que incorporan tecnologías, por ejemplo, de seguridad, eh, pero, eh, eh, autos que además son ecológicamente mucho más amigables entonces ahí también hay de repente eh, incentivos perversos porque yo entiendo que efectivamente le estás aplicando un impuesto a personas que obviamente a vista, a vista y paciencia probablemente hay gente que, que gana más que tiene mayor ingreso y que puede colaborar quizás más a las arcas fiscales pero eh, mirado en un proceso más largo puede, pues claro puede afectar a la, a la importación de, de, de autos que son ecológicamente mucho más sustentables y además eh, en tecnologías de seguridad eh, que cuando está en riesgo la vida de las personas pucha, eh, es importante tenerlo y es importante generar las condiciones para que esa, esas tecnologías se desarrollen y estén cada día más al alcance de todo el mundo
0: Totalmente, y fíjate que eh, bueno, el punto que hace respecto a las nuevas tecnologías de movilidad que por ahora como están en un proceso introductorio, tienen un valor muchísimo más alto que uno de combustión, entonces si uno quiere optar en un minuto por, por convicción, por ayudar porque quiere estar en, 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 en un tema de bien de punta el punto de vista ambiental comprarse un auto eléctrico o, o híbrido va a ser un problema Entonces,
1: claro, hay un me... desincentivo al menos, totalmente, no sé si un problema pero hay un para, desincentivo para auto... al, al, a esa adquisición, obviamente totalmente, y no, no ayuda al discurso
0: de que queremos también tener una, una movilidad mucho más, eh, más amigable con el medio ambiente, no ayuda no. es verdad,
1: es verdad Dicho eso, dicho eso, eh, bueno, dicho eso no hay mucho que hacer porque ya, 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 está, ya está aprobado, a menos, sí, que, a menos no, que quieran derogar la ley, como están buscando ahora mecanismos, viste que el gobierno decidió eh, emprender estudios legales eh, y de impacto también de cómo podría afectar esta situación para finalmente derogar la ley de pesca, una, una ley que bueno, que ha sido polémica, obviamente que, que, que además estuvo... Teñida y, y, y complicada, sobre todo cuando, cuando se, se vio la situación del de exministro de Economía, Pablo Longueira, quien habría recibido mails y cosas que lo podrían haber complicado eh, durante la tramitación justamente de esta legislación. Ahora, se aprobó esa ley y eso obviamente ha tenido, eh, ha producido ciertas circunstancias y ha regulado el mercado pesquero de tal o cual manera, por lo tanto, llegar y derogarla eh, me imagino que no será un proceso fácil y ahí me imagino que tiene que haber suficiente responsabilidad por parte del gobierno para evaluar eh, finalmente qué es lo más conveniente y quizás y ahí tendrán que decidir los quienes sepan eh, no optar por una derogación y sí quizás por a lo mejor reformas a la legislación vigente. Bueno, acuérdate
0: que desde el punto de vista legislativo hay una, hay una problemática de el derogar leyes eh, drogarlas porque sí Entonces, tú claro. necesitas reemplazarlas de alguna manera exactamente eh, no es llegar y borrarla, sabes que ya el artículo 5 no ocurre claro, eh, este no hay que, hay, que, hay que hacer algo
1: a cambio y, y ahí entramos en problemas de nuevo sí, bueno para tener una situación, espero que, esperamos que se hagan públicos, conocer bien los informes y ver también eh, eh, quiénes están detrás de esos informes y ver cómo finalmente se resuelve una situación para una industria que Digámoslo, es muy importante para Chile. la pesquera. en Felipe Figueroa, gerente Felipe? de renta variable de Vice Inversiones Corredor de Bolsa. ¿Cómo estás, Felipe? ¿Qué tal?
2: Muy bien, muy bien. Muchas gracias. ¿Cómo estuvo? Feliz año. Feliz año. Muy bien. Feliz. ¿Cómo lo pasó, Felipe? Todo muy bien, muchas gracias. ¿Bailó y su túneles túnel y cosas? Sí, pero todo ordenado. Sí, todo comiste ordenado,
1: lentejas, uva. ¿Tienes no alguna, alguna en general, en costumbre. particular? ¿Ni una? Ah. No, ninguna. Yo, uva, José. ¿Comiste uva, sí, ya? doce sí, 12. hija unos anticuchos de uva, las doce uvas. Ya. Estaba como a, a, a las una siete por mes. estaba ahogado, no sabía qué hacer. <ríe> ¿Y la comiste con fe? ¿Las comiste con fe con y esperanza? Fe y con muchos de fe muchos deseos. Ya, eso es importante Yo aposté por la, por, por la ropa interior de color amarillo ¡Epa! Sí Bien, ¿eh? Ya Es sugerente No, nada de sugerente Estoy contando cuál fue, cuál fue, cuál fue mi opción
2: ¿Cuáles fueron las opciones? Ya, ya, Felipe, sácanos
1: de aquí, aquí Sí, por favor, sácame acá, Felipe Me metí solita, ya
2: sí. No, la verdad que, mira Los mercados mucho más fome que la conversación, la verdad Los mercados no sé. muy, muy fome La verdad que el volumen es muy bajo ...la bolsa local ya 27 mil millones de pesos transados... ...ha sido una mala semana para pa la bolsa ...tanto para la local como la internacional... ...en general la bolsa local partió esta semana corrigiendo... ...y hay una corrección del 3% en la semana... ...un poquito más sobre el 3%... ...y hoy día llama la atención la, lo bajo los volúmenes... Eh, ...muy, muy bajos los volúmenes... ...probablemente eh, muchos revisando eh, qué hacer con las inversiones... ...qué decisiones tomar y en base a eso estamos ahí está viendo muy poco movimiento el dólar por otra parte se ha mantenido en ese mismo canal que estábamos viendo la semana pasada que por abajo llega a niveles de 8.50 y sale compra eh, comentamos la semana pasada que hemos visto venta más de extranjero en el tipo de cambio ese dato todavía no lo conocemos esta semana pero por lo que hemos visto un flujo aparentemente continúa la venta de inversionistas extranjeros y más compra local en el tipo de cambio y respecto bueno a, a noticias Hoy día salen datos muy buenos de, de empleo en Estados Unidos y eso al tiro puso el mood negativo que hemos comentado en otras partes. La creación de empleo fue muy superior a lo que se esperaba y eso en general da pie para que la FED sea agresiva y eso al federal el mercado norteamericano lo toma como una mala señal. Y mañana el IPC, que está todo el mercado atento al IPC de mañana para ver si sale, en, se espera CO2, vamos a ver si sale en línea o más alto... Entonces ¿Qué va a impactar directamente en el tipo de cambio, eh, el IPC de mañana. Así que el, parte del mercado esperando ese dato.
1: Oye, viste que salió el publicó publicó día el índice de remuneraciones reales, y ya van 14 meses consecutivos de caída, sobre todo por el impacto de inflación. Exacto.
2: Ya vemos los efectos. La inflación lamentablemente produce grandes distorsiones en la economía. Sí.
1: Felipe, muchísimas gracias. Que esté muy bien. Que sea un 2023 fantástico para ti.
2: Igualmente para ustedes. Un abrazo. Chao. Adiós. Que estén bien.
1: ¿Fuiste ya a las liquidaciones de Brooks Brothers, señor director?
2: Eh
0: ido todavía. No has ido todavía. Pero que... ando con
1: mi blues. No, sí, tú siempre anda elegantísimo. Yo que tú me apuro porque ya empezó y, y es la oportunidad para comprarse la ropa más linda, más elegante, y más buena calidad a precios insólitos. Buenísimo. Te están esperando, me contaron el otro día. ¿En serio? Sí, sí, sí. Eso me dijeron. Mira.
0: <risa> y yo te voy a contar si es que logro ordenar eh, mis
1: menciones. Ya, no está fácil. Es que partiste por ocho horas. No, bueno. que después te voy a explicar qué pasó. Pero ya. tú sigue en el orden establecido.
0: ¿Y vas por la primera?
1: Sí, por la primera. Ah, dale, ya. dale.
0: Bueno, si quieres arrancarte un fin de semana y llevas mucho equipaje, no te preocupes. Porque llegó la nueva versión de la Peugeot Lanche Diesel 4x4 con caja automática y motor de 180 HP. no puede ser más poderosa esta nueva Leona. Una camioneta que te lleva a todos lados y está bajo la norma Euro 6. Peugeot Lanche Diesel 4x4 es atracción en todos sus terrenos.
1: Esta nueva no es leona yo no conocía esa expresión.
0: Pero es que es que tú sabes que la, a las antiguas peyú que hubo caminitas en su época yeah. se llamaba la leona. En
1: serio. Ah, sí. Yo conocí la, no conocí la leonera.
0: También estuvo alguna vez ahí. Bonita la
1: Está remodelada, dicen que está muy buena. Sí, parece que está muy, muy buena, dicen. Podríamos hacer una
0: planificación anual y... Podríamos hacer un paso de curso. Como las que hacía Don
1: Francisco Gonzalo Algo así, ya. Y deja atrás las dudas e invierte a ojos cerrados en una inmobiliaria con más de 45 años de trayectoria como es Almagro. Encuentra todos los proyectos de inversión en almagro.cl slash espacio y...
0: Bueno, y Mercado G. Siempre está con nosotros. Un amigo de la casa. Operan hace 10 años. Su oficina ahí está en el metro. Bueno, muy visible. Con domicilio conocido. Es muy fácil operar con ellos. Ustedes bajan la aplicación. Y cuando quieran hacerlo, bueno, ustedes toman su teléfono. Miren cómo está el dólar. Quieren hacer una operación rápida durante el día. Lo hacen a través de esta aplicación que es muy fácil. O si no, en su web y ahí van a atender y resolver todas las dudas que tengan eh, para ustedes. MercadoX.
1: Eh, modelo Scrambler Ducati Desde hace unos años Ha sido una sensación El modelo de 803 CC Con todo el look vintage Y tecnología moderna Hondera y juvenil Imagínate lo que puede ser eso Tremendo. Eh, bueno, esa, esa moto Está en promoción, señor director con pre, Mira, el precio de lista Normalmente, para pa que te hagas una idea Son 11.800.000 Pues bien Hoy la puedes encontrar a 9.490.000 y con financiamiento. Las unidades son limitada, así que yo también me apuraría. Es
0: que bueno, hoy Santander nos sorprende, hoy, ayer y mañana. Pero con esta cuenta corriente en dólares que me he fijado, algunos han intentado copiar. ¿eh? Pero Santander. jamás igualado. Limitado, pero jamás igualado, como decía una... Compañía de zapatos, uh -huh. no entera. Y eso lo pueden hacer solo en ChessClick. Así que así es fácil de manejar tus dólares, contratar a 100% online en santander.cl santander tu banco.
1: Y ya está nuestro invitado de hoy. Se trata de Arturo Vincent, él es gerente general de SAGU. Y me contaron que además era un excelente futbolista. ¿Es verdad eso? Mira. No lo oímos, lamentablemente. Aló, Vicente, te tienes que desmutear. No, no no te estamos no, escuchando no te estamos Vicente escuchando.
0: pero ¿le, levántanos
1: el dedo diciendo bueno el fútbol no bueno <risa> no, y así era, le incluso la lo sacaron de pantalla pero nada personal querido Vincent. dice que bueno el fútbol ya, ¿Ah? ya Arturo ya a ver habla ahí no no, sí, no verdad, ya ¿no? vamos a reconectar eh, con Arturo Vincent eh, él es gerente general de Sagu que se dedica Juan Pablo a la transformación digital en la minería eh, sabemos, bueno, la importancia que tiene la minería, la minería para nuestro país, y en ese sentido es muy relevante eh, que, claro, que vaya adquiriendo las tecnologías eh, nuevas que aparecen, porque además somos somos líderes y hay que mantener esas posiciones de liderazgo, y en ese sentido hay que adquirir todas las tecnologías eh, que haya disponible. ¿No te parece a ti? Totalmente,
0: totalmente y eh, yo creo que la digitalización en la minoría es algo que está avanzando bastante, bastante fuerte ¿eh? aunque algunos dirán ¿cómo? o sea, hay que estar ahí eh, el, el cerro, eh, aplicando taladro, la pero hay, hay maneras de digitalizar el, sobre todo el proce los procesos, por ejemplo, el, el tema de extraer de, de los camiones, todo el, toda la inteligencia Bueno, hay muchos que camiones
1: le, que, ya se, que ya funcionan con, autónoma, automa, mm. autónomamente, y incluso hay eh, estas grúas y, y máquinas extractoras eh, que funcionan súper bien con, con tecnología en el fondo digitales, eh, también tiene todo todo mucho, también le vamos a preguntar Preguntar a Arturo, que ya está acá, si, si hay relación también, por ejemplo, con, con, la, cuando, con la búsqueda de nuevos yacimientos. ¿Para qué se utiliza la, la transformación digital en minería? ¿Cómo la están viendo ustedes? ¿Y de qué manera se ha ido adaptando nuestro país, querido Arturo? Eres bueno para el fútbol, ¿no?
3: Algo queda. Hola, Josefina, ¿cómo estás?
1: <risa> bien, muy bien, gracias.
3: disculpame hay los problemas de conexión. Estoy en, estoy en Estados Unidos en este momento estudiando. Eh, la verdad que la pregunta tuya respecto al, al índice de transformación digital es, es bien interesante eh, si no hiciéramos este tipo de estudios ya no podríamos realmente eh, saber qué decisiones tomar, hacia dónde vamos eh, la minería muchas veces y, y, y todas las industrias se trabajan eh, a veces eh, a ciegas entonces, este tipo de estudios, ya que nos permiten conocer la transformación digital y, y cualquier índice, cualquier indicador, nos permite tomar decisiones eh, con más información. Ya, hoy día, eh, la información que tenemos a través de estos estudios es que los proveedores de la minería van, van dos pasos más adelante que el resto de las industrias. ¿Ya? Son proveedores que son más desarrollados digitalmente, que son más modernos, que adoptan mayores tecnologías más rápido y más intensamente. Entonces, eh, los principales cambios tecnológicos en Chile se van a producir eh, a través de la minería.
1: Por ejemplo... Hoy día, hoy día, mira, por ejemplo,
3: eh, ya, ya lo podemos ver en forma tangible en el uso de energías eh, renovables, lo podemos ver en los procesos de automatización. Hoy día hay eh, varias eh, eh, grandes empresas de la minería eh, trabajando con vehículos y maquinaria autónomos. Yeah. Eh, hay, entonces hay que hay que generar conocimiento, desarrollo de software, tecnología, toda esa, todo ese tipo de tecnología. Nuevas fuentes de energía como el hidrógeno verde, ¿ya yeah. Eso, ya, ya esos tres puntos clave automatización, hidrógeno verde, energías alternativas, ¿ya? Eh, los van a adoptar la minería y los proveedores de la minería que van a tener que estar capacitados para poder prestar servicios en esa industria. Por ejemplo,
1: rápidamente. Eh, Juan Pablo, no te oímos a ti ahora. Estamos con... Ay, no, no nos estamos escuchando <risa> hemos tenido ciertos problemas con el audio, no importa eh,
3: pero Josefina me escuchas a mí verdad a ti
1: sí, a ti te oigo perfecto ah, no ya. te preocupes eh, cuéntame por ejemplo cómo eh, ah, ya está este estudio está cómo se han ido incorporando esta esta nueva tecnología pero cómo se está de alguna manera eh, el norte nuestro país eh, que es donde están los principales yacimientos en eh, Modernizando o incorporando estos elementos, porque además hay mineras grandes, eh, multinacionales, que claro, eh, este proceso es muy fácil, pero también tenemos una mediana minería y una pequeña minería que no se puede ir quedando atrás, entonces, ¿cómo se, ¿cómo se hace eso?
3: Mira, nosotros en Sagu trabajamos directamente con los pequeños proveedores locales, con los que abastecen a estas grandes mineras. Entonces, ¿cómo vemos de forma tangible que este cambio que se está produciendo en las grandes mineras también llegue a las empresas chicas? La pregunta que estás diciendo tú es clave, es clave. ¿Cómo ponemos el, el, la pelota en el piso y, y hacemos que esta tecnología de verdad llegue? ¿Ya? Y, y es súper estratégico y está sucediendo. ¿Por qué? Porque hoy día... Las grandes mineras de este país tienen la obligación de trabajar con los proveedores locales. Entonces, por otro lado, nosotros que somos este nexo, que somos, la, que somos los que lo, tratamos de generar negocios y que los negocios queden en los proveedores locales, ¿ya? empujamos para que estos proveedores locales entiendan, hablen el mismo idioma, se capaciten, se modernicen. ¿ya? Y eso es lo que hemos logrado. O sea, este indicador in muestra fehacientemente que hoy día los proveedores mineros locales están más avanzados en tecnología que los proveedores de otros rubros, o sea, los proveedores, los proveedores de pequeñas empresas mineras, ya, hoy día están avanzado, avanzados en digitalización, co tienen conocimientos de hidrógeno verde, o, no, nuevos combustibles, eh, nuevas tecnologías, entonces, esa es la forma tangible, llevarlo a la industria, llevarlo a los proveedores locales y generar negocios, que es lo que hacemos nosotros en nuestra empresa en el día a día.
1: Perfecto. No, Juan Pablo, no, lamentablemente no, no, te oímos. Pero yo te quería preguntar, eh, Arturo, eh, ¿cuál es el rol de Sagu en toda esta, en toda esta ecuación? ¿Cuál, ¿Qué hacen ustedes concretamente?
3: Nosotros somos, nosotros somos una empresa que a través de un software que creamos, trabajando, trabajando inicialmente con BHP, que es la eh, posee la minera de cobre privada más grande del mundo, que es escondida en Chile, tiene otras dos faenas. Uh -huh. Desarrollamos en conjunto con ellos un programa de compra local. ¿Ya? y lo que hace es generar oportunidades de negocio para más de dos mil eh, empresas locales de la región de Antofagasta y Tarapacá. Esto inicialmente, ¿no? ya hoy día estamos generando más de mil negocios mensuales por montos superiores a los ocho mil millones de pesos al mes. Uh -huh. ya, este programa ha tenido un impacto gigante, ha crecido mucho, estamos en el 2019 vamos a cumplir cuatro años. Eh, ah, un poquito un antes de la pandemia.
1: ¿Y cómo fue esa o sea, esa operación durante pandemia con todo cerrado?
3: Fue súper interesante porque nosotros partimos seis meses antes de la partimos primero seis, seis meses antes del estallido social y, y, y dijimos chuta listo esta, esta idea que tuvimos fue fue lindo mientras duró pero aquí se acaba y pasó todo lo contrario pasó todo lo contrario el estallido social generó oportunidades para los proveedores locales por el cierre de carreteras por el cierre de fábricas en otras sí. ciudades puertos eso fue el primer paso y empezamos a crecer exponencialmente y luego vino eh, la pandemia, empezaron las cuarentenas y, y hicimos lo mismo, dijimos, chuta, qué lindo, fue fue bonito mientras duró, pero, pero acá sacaba. Al contrario, nuevamente los proveedores locales sacaron la cara y, y entregaron un servicio mucho más rápido mucho más seguro, mucho más cercano y eso nos significó que nosotros crecimos eh, casi 20 veces en términos de, monto, de montos y número de negocios que realizamos mensualmente o sea, tuvimos, eh, para pa nosotros la pandemia fue una oportunidad, que la oportunidad de confirmar que los proveedores y que las pymes locales pueden abastecer a las grandes industrias
0: Arturo y, y, y en este sentido poder acompañar a los mismos proveedores que tú dices que se han puesto el día en tecnología, que están eh, incluso más avanzado que en otras industrias, acompañarlos afuera, que también es un desafío para la industria proveedora de la minería, pensando en Australia, en Sudáfrica, en otros mercados, incluso Perú
3: parte de lo que estamos haciendo, tenemos, tenemos un par de proyectos con Endeavor que están andando ya que lo que buscamos es eh, llevar el conocimiento de nuestros proveedores al extranjero, ya tenemos un par de proveedores vendiendo en Australia eh, ha sido, mira, la verdad que fue una idea que se nos ocurrió trabajando con Endeavor y con BHP, ¿cómo podemos impactar más a los proveedores? Ya estamos generando negocios de los proveedores locales acá, ¿cómo los llevamos para afuera? Eh, se nos ocurrió la idea, buscamos financiamiento, resultó e inmediatamente ya tenemos dos proveedores que, que hoy día están vendiendo conocimiento chileno en Australia. Entonces, eh, hoy día estamos desarrollando la segunda versión de este, de este proyecto entre eh, Sagu, Endeavor y, y BHP, y la verdad que tenemos mucha esperanza, estamos convencidos que el conocimiento de las pymes chilenas se puede exportar también. Entonces, obviamente que hay un acompañamiento y hay ganas, hay, hay hartas cosas que se están haciendo. Perfecto.
1: Eh, bueno, oye, felicitar, eh, felicitarte pues Arturo, eh, qué buena cosa, sobre todo además meterle, meterle innovación, meterle inteligencia a, a una industria que es tan, tan importante para nuestro país, así que nos seguirás contando cómo, cómo avanza y cómo avanzan estos estudios y estos índices también.
3: Te lo agradezco mucho Josefina, Juan Pablo por este tiempo, por dar a conocer de repente eh, en Santiago cuesta que vean este tipo de iniciativas eh, últimamente nos han dado harta nos han dado harta bola en la prensa podríamos decir, eh, estamos trabajando para, para hacer crecer a nuestros proveedores estamos tratando de, de, de ir adelante, hoy día estamos trabajando con hidrógeno verde, estamos trabajando en apoyarlos en temas financieros, queremos que crezcan así que eh, te agradezco nuevamente la oportunidad y, y bueno, cuando quieran conversar con nosotros, ahí vamos a estar eh, disponible.
1: De todas maneras, un ah, abrazo gracias, que te Suerte. vaya bien
3: Cuídense, muchas gracias
1: Y de ahora en adelante podrás pagar en restaurantes, con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros con descuentos cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio, cobrar con un link pago, Mercado Pago la fintech más grande de Latinoamérica
0: Busques un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel, automatizando todos los procesos administrativos en una misma plataforma, suma de la experiencia en UCI y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita UC, Pelarga
1: Y construir confianza para hoy y mañana. PwC tiene la combinación única de capacidades multidisciplinarias que te ayudarán a generar valor para la sociedad en general, tus accionistas y tu entorno. Esto es The New Equation Nuevas soluciones para un mundo distinto. hoy PwC entrega un importante premio en los próximos sí, pues. días. ¿Estamos invitados? Estamos todos muy invitados, sí. sí bueno. Así ahí que vamos ahí
0: vamos a estar. estar. Bueno, Econo Rent y CMR se unen para llevarte, llenarte de beneficios este verano. Todos tus arriendos pagando con CMR, con David o obtienes un 10% de descuento. Acumula CMR puntos y además tus Econo puntos pueden ser cargados también por CMR puntos. Imposible, mejor alianza.
1: Y nos vamos nosotros, pero los dejamos invitados a seguir en nuestra sintonía. Ya viene Visionarios con la historia de Netflix y después Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman. Un abrazo, Juan Pablo, nos vemos. Adiós, José, que estés bien. Adiós, Zapatos que en unas horas buscaré bajo tu cama con las luces de la aurora.
0: De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio